0: Hola mapachos y mapachas, bienvenidos a La Cueva del Mapache, porque este es tu lugar. Hoy vamos a hablar de...
1: Neo-Génesis Evangelion. Genesis Evangelion, o conocida simplemente como Evangelion, es un anime creado por Studio Gainats y dirigido por Hidea Kiana. La historia de la obra se da en un lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERF protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, los ángeles, utilizando para ello unos mechas humanoides llamados evas.
0: Y sin más rodeos, adentro los mapaches.
1: ¿Cuál fue la primera impresión que te dio Evangelion?
0: La primera vez no lo entendí. Creo que entré entre ese grupo de personas que no entienden Evangelion y tuve que verla una segunda vez. Creería que volví a repetir los últimos capítulos y ya me iba enterando un poquito más ¿De qué trataba tanto Evangelion como el mensaje que quería transmitir Evangelion? Que para mí son dos cosas diferentes.
1: ¿En qué sentido son dos cosas diferentes? Supongamos si yo te dijera, descríbeme Evangelion, ¿lo partirías en esas dos cosas diferentes?
0: Sí, los dos puntos diferentes serían, uno, Evangelion como producto, y dos, el mensaje que quiere transmitir Hideaki o lo que estaba pasando en ese momento Hideaki Posiblemente ni siquiera era lo que quería transmitir, sino fue como ese proceso resultante de una catarsis en un proceso de depresión que él mismo admitió que lo plasmó y lo reflejó, lo que fue directamente la serie de Evangelio, los 26 episodios. Eso a grandes rasgos, ¿tú cómo lo ves más o menos?
1: Bueno, pues personalmente lo he visto dos veces. Yo lo veo más como la historia de Shinji que es el protagonista principal en donde tiene que enfrentarse a algo desconocido que es pilotear los Evas y pues adicional a esto en el largo de la trama pues nos van presentando lo que son pues esos conflictos que tiene en general consigo mismo y con la sociedad o las personas cercanas que se encuentran con él en este momento.
0: Listo. Y referente a eso, ¿te gustaría que habláramos sobre un tema en específico? Abordamos sobre los personajes o vamos hacia el significado, lo que nos transmitió Evangelion.
1: Es que llegar a abordar personaje por personaje, pues cómo llegar a extendernos, porque pues al fin y al cabo todo tiene que ver con Shinji, ¿no? Los personajes giran en torno a Shinji, giran en torno pues a su conflicto, a su comportamiento y a las acciones que pues él va reflejando. Creería que pues de pronto una mal, la primera mala impresión que se puede dar allí es de que crean de que todo gira en torno a los Evas y a los Ángeles. Pues en ese orden de ideas pensaría de que se está tomando la serie más como una serie de entretenimiento, por decirlo así, con robots que se pelean, pero al fin y al cabo no es como un tema principal que se pueda llegar a solventar a lo largo de la misma serie
0: Listo, si quieres vamos decantando un poquito, porque lo que tú dices es que no es una serie propiamente de entretenimiento, y posiblemente sí lo sea entonces para ir haciendo ese proceso de decantación, pues nos remontamos hacia el momento en el que salió la serie salió en el año 95 y en ese momento pues eh, ya pues a la fecha ya habían salido varias series de mechas que son estos robots gigantes que luchan contra ciertos enemigos y ya llega Evangelion con un nuevo concepto Que son igual, los mechas, los robots gigantes Pero de una forma más orgánica Tanto de actuar como de moverse Como en su forma de utilización Ya abajo la relación con el personaje principal Lo que tú decías, Shinji y Kari Era algo diferente a cualquier otro personaje De cualquier otra serie Porque generalmente nos muestran Los personajes como alguien valiente, heroico Y por el contrario Shinji está la concepción general de que es un Yorika que no quiere montarse al robot, que está ahí o que monta ese robot solo porque se lo dicen, no porque realmente él quiera hacerlo. Muchas personas ven a este personaje como irritante, a pesar de que las acciones son un reflejo de una persona normal en un proceso de depresión. Shinji no es que no quiera montar el EVA, Shinji simplemente se siente presionado y se encuentra ante lo desconocido. Tiene miedo. Exactamente, él iba a reencontrarse con, con su papá y no esperabas a que ella tenía que encarar algo totalmente diferente Que era pilotear a un robot para vencer a la amenaza que son los ángeles Para mí Evangelion simplemente es un McGuffin, es algo que está ahí porque sí, si tú quitas la historia de los Sebas simplemente no cambia nada. Evangelion es el avance o el crecimiento personal de Chingi, de cómo pasa a ser una persona que tiene miedo a todo, tiene miedo a relacionarse con los demás, está con las relaciones rotas por, por su padre y, y su familia en general y llega a convertirse en algo totalmente opuesto. ¿Crees que se resalta algo más o tú qué opinión tienes sobre eso?
1: Bueno, algo que yo resaltaría también lo que es el proceso de Shinji, que es el dilema del erizo, en donde a raíz también de este patrón de comportamiento que tiene, lo aísla o no permite lo que es la relación o interacción con su entorno o con las demás personas.
0: Sí, exactamente. El problema del erizo, aparte de que nos lo plantean directamente en uno de los títulos de, de los capítulos, es también lo que mueve la trama o el subtexto que se le puede dar a Evangelion, más allá de de los robots que se pegan, este dilema pues es el que dice que en el momento de frío están los erizos en la cueva, si los erizos se alejan entre ellos, se congelan y pues llegan a, a morir, si se acercan mucho pues se lastiman y se ve reflejado directamente en la serie o en general con, con las personas en cómo nos relacionamos con los otros, aparte de este dilema del erizo también mencionan algo que es el escudo AT que es el escudo del corazón y una cosa se complementa con la otra. Está nuestro personaje principal, Shinji, y también están otros personajes como su tutora Misato, están los otros niños elegidos para pilotear los Eva, están Azuka y está Rei, está Gendo, la doctora Ritsuko, aunque no tienen mucha relación, pero sí esos personajes entre, el, entre ellos y no necesariamente con el personaje principal. Cada uno tiene sus propios traumas.
1: ¿En teoría no creerías que esos mismos problemas o traumas En el momento de que se comportan de esta forma Esa raíz de que de pronto no los han encarado O no le han hecho frente A esos sentimientos que se desembocan En el momento de llegar a traer a colación esas experiencias?
0: Creo que principalmente está ahí Desafortunadamente la trama solo nos desarrolla un personaje Que es Shinji, Y es exactamente eso Encarar sus problemas de bien mejor o peor modo dependiendo de cómo nos lo van mostrando ahí, pero que a la final hace un autorreconocimiento y eso hace avanzar al personaje o hace un crecimiento personal en el cual cualquiera se puede ver reflejado a la final. Lastimosamente con otros personajes que también tienen unos problemas muy marcados, como lo deja a medias. Hay otras series que simplemente te ponen todas las falencias psicoafectivas y te los desarrollan de alguna otra forma con todos los personajes. Les dan un cierre. Pero en este solo nos cierran al personaje de Shinji. Entonces, en ese sentido, tanto la serie de los robots que se pegan está incompleto. Porque a día de hoy no hay un final concreto iban cambiando las reglas a medida que se le sale el cipote básicamente y cuando salió la serie original solo le dieron el cierre o el crecimiento personal a chingy del resto se olvidaron aunque sí es de resaltar que a pesar de que no es que la serie haya recortado en presupuestos sino que la serie se quedó sin presupuestos hicieron algo muy muy precioso creo que a día de hoy para muchos ese mensaje sigue siendo muy vigente y entre más tú lo ves, puede generar diferentes interpretaciones de ese mensaje. Inclusive, si lo ves en diferentes etapas de tu vida, puede generar mensajes muy diferentes.
1: Sí, sentí por un momento que como que se le estaba dando como mucho palo por la inconclusión con respecto pues a lo que fue el desarrollo de la serie pero pues así como pues tú rescatas de que es una serie que nos deja un mensaje muy bonito también hay que rescatar algo que de pronto en algún momento mencionaba si es de que fue la primera serie que incursionó o que nos mostró algo diferente o pues se atrevió a hablar con respecto a lo que es una depresión
0: de pronto no sea la, la única en ese momento, pero sí es como la más representativa. Tanto así que se convirtió en un anime de culto. Y me parece que a día de hoy para mucha gente sigue siendo muy vigente. El tema de que hayan tocado la depresión, no sé si estaría o no en los planes de Hideaki Anno. En el sentido de que no se sé si iba enfocado a hacer la serie de los robots, o simplemente él dijo esto es una excusa, los robots son una excusa, para yo hacer catarsis de lo que estoy sufriendo en este momento, necesito expresarlo de alguna manera. Porque no fue algo que quedó solo para él en un proceso personal, sino por el contrario quedó plasmado en este producto. Para mí Evangelion comienza desde el episodio 13 más o menos, que es la mitad de la serie. Ya ahí es más evidente la falta de presupuesto que tenía esta serie ya de por sí tú veías que hay planos que demoran mucho tiempo hay planos que se repiten ya desde la mitad ya tú ves que es básicamente una, una presentación con voz en off donde te están ya sea narrando lo que está sucediendo o ya comienzan a incursionar en este viaje interno de los personajes por el autodescubrimiento y ahí es cuando yo conecto con la serie ahí ya comienzan a dar un mensaje que me está hablando a la cara Evangelion lo he visto seis veces más o menos y cada vez veo un mensaje diferente, o es el mismo mensaje pero lo recepciono de una forma diferente, por eso le tengo tanto aprecio a la serie, creo que empecé diciendo que como serie o producto está incompleto, pero como mensaje personal es algo muy hermoso y sigue haciendo que yo tenga un crecimiento, me ayude a madurar en muchas cosas a día de hoy, y creo que eso es mucho más valioso que no cambiar y seguir siendo la misma persona sin hacer nada.
1: Creo que ahí podríamos llegar a hablar de lo que es la aceptación de uno mismo y pues cómo el saber llegar a dar ese paso para empezar a forjar los cambios. Porque hay algo que de pronto se puede llegar a malinterpretar y es ese amor propio y esa aceptación. De que está bien de que tú te ames, pero pues ese amor no tiene por qué llegar a sesgar esas posibilidades de mejora que tenemos cada uno, así como muchas veces nosotros de pronto con una persona sentimos de que la queremos tanto y pasamos por alto determinados errores o comportamientos que de alguna u otra manera nos afecta entonces no, no, pues yo lo quiero, yo lo entonces yo lo acepto tal cual pero no nos damos cuenta que muchas veces ese tipo de comportamiento lo que van haciendo es deteriorar esa relación probablemente también o de esa manera sucede con nosotros no nos damos cuenta de que determinados comportamientos que son necesarios cambiar nos van deteriorando esa relación que tenemos muchas veces con nosotros mismos de que nos van llevando poco a poco a la baja de autoestima y a lo que voy es de que es bueno que nos aceptemos, pero no como dicen por ahí con todo y verrugas. ¿Por qué? Porque podemos tener puntos de mejora. Podemos ser mejores personas cada día y de esa manera podemos dar nuestra mejor versión.
0: Sí, creo que lo peor que podemos hacer por nosotros mismos es simplemente aceptarnos tal y como somos, lo ideal es lo que tú dices, buscar nuestra mejor versión y agarrar de eso y empezar a trabajar por nosotros mismos.
1: De hecho pues en la serie nos muestran como tres pilares, tres, tres pasitos fundamentales, no sé si los recuerdas, en el primero nos dicen como siéntate orgulloso de lo que hiciste, hay personas que están agradecidas por ello, en el segundo nos dicen ya diste el primer paso, lo importante es que no te quedes allí, sino que sigas avanzando. Y en el último nos dicen que solo aquellos que se aferran y tienen amor por la vida son los que merecen seguir viviendo en este mundo.
0: Eso que consideramos los pilares son básicamente como esas semillitas que va planteando la serie, pues que nos parecen que son pilares porque es algo muy importante que es ese mensaje detrás de. Esos, esas frases las va diciendo la tutora de Shinji, Misato. Y... A medida de que va evolucionando el personaje de Shinji, se ve un cambio en Misato, porque básicamente no es sino hasta el final de la serie, donde se ve que ese personaje ya toma ese cambio o tiene esa disposición a cambiar. Sobre el primero que mencionas, sobre el siéntate orgulloso, porque hay gente que está agradecida con lo que estás haciendo, se refiere a que en ese momento pues él peleó con su robot aunque no ganó por méritos propios, logró una victoria. Aún así, Shinji no se sentía conforme con eso. Pero después de ese reconocimiento, comenzó a actuar básicamente por lo que le decían los demás. Pero no era un gusto propio, no era algo que él hacía porque quisiera. Simplemente estaba siguiendo órdenes. Ya ese segundo pilar en el que le dicen Shinji, ya diste el primer paso tienes que seguir haciéndolo, no puedes quedarte en el primer paso, sino que hay que seguir avanzando, o si no, no hay ningún cambio. Ya sucede más adelante en la trama, ya Shinji ya está más conforme con lo que está haciendo, se siente más aprobado. Ahí, Misato le habla de una forma un poco más dura, porque Shinji no está generando ningún cambio, más allá de ese seguir lo que dicen los demás. Ya ese tercer pilar, que es una de las frases un poco más duras, tanto como lo dicen y el mismo personaje lo reconoce es cuando te dicen que solo aquellos que tienen ese deseo por vivir son los que merecen vivir a la final y puede tomarse de muy mala manera en el sentido de que si en este momento no te sientes muy cómodo con tu vida o con lo que está sucediendo, pues puede caer muy mal ese mensaje. Pero bajo ese proceso que tiene que hacer Shinji, me parece muy valioso. Porque son esas semillitas que te van sembrando y ya en ese momento Shinji tiene que reaccionar. Shinji ya tiene que haber mostrado un cambio. En ese episodio concretamente ya es el ataque del último ángel. Es un ángel que a diferencia de los otros tiene una forma humana. Y es el único que tiene una relación más cercana con Shinji. Hasta ese momento tenía ese escudo que no le permitía relacionarse con las demás personas. El mismo ángel se lo dice. Tienes miedo a ser herido y por eso no te estás relacionando con los demás. Si tú no permites ser herido, no vas a avanzar y te vas a quedar encerrado. Ya al final del episodio, Shinji se entera de que este personaje pues es el ángel y él tiene que acabar con él. Shinji mismo lo dice, es una traición a sus sentimientos y a lo mejor eso es lo que el ángel buscaba ese paso que necesitaba Shinji para poder evolucionar, para poder aceptar todas esas semillas que ya habían sembrado en el camino y que comenzara a germinar, lastimosamente a la fuerza
1: para poder comprender de pronto un poco mejor este mensaje lo ideal sería como empezar a desmenuzar cositas si bien la serie nos viene trabajando con pequeñas partecitas o semillitas, como tú lo mencionas. También, asimismo, esas semillas ya entran como en su furoro parte final, valga la redundancia. Porque es que nos están mostrando lo del dilema del erizo con respecto a las relaciones que se tienen con los demás, la visión de la realidad y ya lo que es ese paso final que es el amor propio. Para poder comprender que todos estos factores, bien o mal, nos influyen de alguna u otra manera en nuestras vidas y también cómo saber manejar estas situaciones.
0: Lo que decía, durante la serie hay frases muy bonitas que te hablan a la cara, que te obligan a tener ese crecimiento personal. De que no tienes que estar solo, de que necesitas de los demás para construir una comunidad. Sé que ya no estamos en estos instintos primitivos, pero sí que es necesario las relaciones o las interacciones humanas hoy en día. Es muy importante ser amigos, uno nunca sabe cuándo necesita a otra persona. Lo peor es no tener nada y darnos cuenta que de alguna u otra manera nos va a joder no haber hecho relaciones con los demás.
1: De pronto, en ese sentido, referente a muchas situaciones, independientemente de la experiencia que de pronto cada uno haya podido tener en sus vidas, está este pero o este decir, es que voy a salir lastimado porque en algún momento lo hicieron de esa manera. Hay que tener en cuenta algo y es que son las experiencias que pudimos haber tenido, de que independientemente de que sean buenas o malas, es más la manera como nosotros las tomemos, si bien o mal una experiencia buena nos aporta muchísimo porque nos enriquece, pero una experiencia mala por el contrario nos debería aportar muchísimo más, en el sentido de que a través de esas experiencias que para nuestra concepción no son los ideales, podemos estar aprendiendo mucho más con respecto a lo que es el manejo de nuestras emociones, el manejo de nuestras vidas y también cómo saber hasta qué punto tener ese escudo AT para podernos relacionar con los demás. Complementando lo que tú dices con esta necesidad de tener vínculos con las demás personas. Está de por medio en la mano de que sí, claro, en algún momento podemos salir heridos porque bien o mal somos seres humanos y está la posibilidad de errar, pero ¿hasta qué punto tú permites de que te estanque o esa herida por el contrario te impulsa a crecer y a dar otra versión de ti mismo? Eso va un poquito de la mano con algo que mencionaban que era la concepción de la realidad, ¿no?
0: Sí, referente a todo eso, lo que tú mencionabas de el miedo a ser heridos, hay frases que te pueden motivar. Y yo tengo unas cuantas que son las que en momentos cuando quiero recibir esa gota de realidad son las que uso. Una de esas es, no hagas algo de lo que te arrepientas, pero tampoco te arrepientas por no haberlo hecho. Y eso aplica para muchísimas cosas. Lastimosamente, para aprender de ellas, tienes que vivirlas, tienes que tener esas vivencias, tienes que aceptar el dolor, tienes que aceptar que te van a lastimar, que hay gente que hace daño. De eso se trata la vida, de que a través de las experiencias seamos mejores personas. No que nos quedemos lamentando porque nos pasó X o Y, sino que por el contrario, seamos mucho mejores personas ya con experiencia.
1: Oh, hay un punto que tú mencionabas y es ese suficiente amor propio De pronto quiero traer a colación uno de los títulos de uno de los capítulos Que es el monstruo que pedía amor a gritos en el centro de la tierra Ese capítulo yo me pongo a pensar en una cosa y es de que se puede tomar de dos formas De que si no estás comprendiendo bien ese mensaje que te quiere dar la serie Lo puedes decir de que el monstruo, pues en este caso Shinji Está pidiendo el amor o atención de los demás Pero quiero dejarte de pronto como esa partecita de realmente esa verdadera interpretación que se le debe dar a ese mensaje.
0: Creo que viene muy de la mano de lo que estábamos hablando del amor propio. Cuando nosotros no tenemos ese amor propio, ¿qué estamos haciendo? Buscándolo a los demás. Y ese centro de la tierra, ese centro de nuestro corazón, nosotros estamos pidiendo amor de, de quien sea. Necesitamos sentirnos amados, necesitamos sentirnos valorados, de que estamos ahí, de que a lo mejor somos diferentes, independiente de lo que pueda decir cualquier persona. Hay gente que de pronto nos hace sentir peor, y en ese momento es cuando uno solo busca ser validado, solo busca pues ese amor, que es ese amor que uno pide a gritos desde lo más profundo, de Cualquiera, sin darse cuenta que uno tiene que cultivar ese amor propio A la final, ese mensaje o ese desenlace de ese último capítulo es el mensaje de amor propio Shinji se da cuenta de que necesita de los demás, sí, claro Shinji sabe de que necesita ser herido por los demás, sí Shinji sabe de que puede disfrutar tanto de las cosas buenas como de las cosas malas Que todo eso genera experiencia y que es depende de cómo nosotros reaccionamos a eso pero de igual manera está ese mensaje de amor propio, de que Shinji debe empezar por él mismo, y asimismo sí nosotros, y el amor propio no es decir de la noche a la mañana, no, es que ya me amo, y yo estoy primero, y yo no sé qué, y solo yo, no tiene que ser propiamente así, pero sí puede ser con la aceptación de nosotros mismos. Sé que hablábamos de que no podemos quedarnos ahí Pero el primer paso sí es aceptarnos Conocernos, saber que somos personas con cualidades y defectos Y ya de ahí es cuando comenzamos a buscar nuestra mejor versión Y a medida en que avanzamos en eso Cada vez nos amamos más, nos aceptamos más Y queremos cambiar muchas cosas que no nos gustan
1: no, y es que así mismo la vida en ese sentido te va a seguir presentando muchísimos escenarios en donde te vas a estar dando cuenta que vas a estar tropezando con esa misma piedra hasta que tú no aprendas de eso. Puede ser de pronto no con la misma persona o con la misma situación, pero te va a llevar al mismo punto de que es necesario cambiar para poder DJ evolucionar.
0: Sí, creo que es muy triste uno golpearse con la misma roca y no aprender cuando se supone que la vida te presenta muchas oportunidades y tienes que aprender de ellas, a las buenas o a las malas, pero también está de los que no se atreven a golpearse con las rocas para aprender. No sé cuál es de las dos, pero las dos se me hacen muy malas decisiones.
1: Algo que tú mencionaste anteriormente es lo de la afrontación de la realidad. También en estos últimos episodios nos dejan una posibilidad de afrontación muy interesante y es de que... Por ejemplo, dicen algunas personas La lluvia me da tristeza La lluvia me trae nostalgia O me trae tranquilidad, pero decían Esa contraparte de que también Te puedes divertir bajo la lluvia Voy muy de la mano con la manera De ver cada una de las situaciones Que se nos presentan en nuestras vidas De sacar lo positivo De cada una de estas experiencias Para sí mismo poder crecer y poder Aportar un poquito más o en lo posible También un poco temas de, de granitos A nuestras vidas para de de esta forma ir afrontando y saber manejar tantas de las situaciones que se nos pueden presentar a
0: diario. Siento que se puede ir un, un poquito por el lado Metafísico y existencialista Pero lo que nos plantean de la realidad Va ligado de dos cosas Uno, de que las cosas que nos rodean Lo que somos, en general la realidad Es la realidad y punto Pero también está la percepción De cada persona de la realidad Yo tengo una percepción de la realidad Yo creo que yo soy solo yo Y en la serie nos muestra que no necesariamente Es así, o que no únicamente Es eso, de que yo soy yo, efectivamente, pero también soy el yo de las otras personas que han interactuado conmigo. También está la percepción que tienen mis padres, mi círculo social, mi círculo laboral. Cada uno tiene una concepción propia de lo que soy yo. Y creo que eso es muy importante, porque eso nos da un espejo de lo que somos nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que yo puedo estar muy seguro de lo que yo estoy demostrando a las demás personas. Pero posiblemente las otras personas no estén recepcionando esto. Yo sé que yo no vivo por los demás, pero es importante saber o tener claro qué es la visión que estoy dando a los demás, para saber si sí si es eso lo que yo quiero mostrar, si hay algo que quiero cambiar, o si definitivamente yo sigo siendo una persona integral. Lo que yo muestro es lo mismo que los otros tienen de mí. Y volviendo a la realidad general, la lluvia cae para todos. Pero lo que tú decías, cada una persona puede tener una percepción o un sentimiento diferente. Y volviendo a mis frases de bolsillo, me recuerda una que también es ese golpe de realidad cuando quiero afrontar una situación. Y Esa frase es, las cosas no son tanto ni tampoco, son y punto. No hay nada más que charlar. Los hechos suceden y se admiten en peor o bien mejor modo. Que es básicamente lo que estábamos diciendo, las cosas son y punto, o sea... El agua es el agua, el sol es el sol, pero cada uno puede tener sensaciones o emociones diferentes o únicas en ese sentido sobre lo que representa el sol, sobre lo que representa el agua. Creo que lo ideal es afrontarlo en lo que nosotros creamos, es la mejor manera, que creo que es lo ideal, seguir adelante, no quedarnos estancados.
1: Pues ya, como resumiendo básicamente lo que Neon Genesis pues para nosotros lo que nos transmitió es inicialmente tener ese amor propio el seguir adelante y el no tener el miedo a aquellas nuevas experiencias que podamos tener y eso es lo que más rescatamos y valoramos de pues este producto ya que pues como bien lo habíamos mencionado anteriormente, lastimosamente lo que son las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad aún siguen siendo un tabú con respecto a alguna representación audiovisual o hasta hablar de ello mismo. Y ya para finalizar, si de pronto tú estás perdiendo ese amor por la vida, ese gusto, como mencionábamos de pronto en, un, en los anteriores capítulos, el poder encontrar muchas veces ese gusto está en esas pequeñas cositas, la invitación es de que volvamos a retomar eso que nos gusta, que nos llama la atención, que en algún momento nos llena de euforia y de sentimientos positivos para volver a tomar lo que son las riendas o el rumbo que necesitamos para poder salir de las situaciones que se nos presentan día a día. Y si realmente consideras de que la situación que estás afrontando es algo que se te sale de las manos, también invitamos y somos reiterativos en esto de que no tengas miedo y busques ayuda profesional. Recuerda que siempre vas a poder encontrar a alguien dispuesto a ayudarte, a entenderte. Y te vas a dar cuenta de que a través de ese entendimiento podemos crecer más como personas.
0: Bueno, mapachos y mapachas, este ha sido nuestro episodio sobre Evangelion. Un poco extenso y algo demorado. Pero enos aquí. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram, arroba la cueva del mapache, en la cual puedes dejarnos dudas o inquietudes. También tenemos nuestro correo electrónico.
1: La cueva del mapache podcast, arroba gmail.com, en el cual nos puedes dejar dudas, inquietudes o sugerencias sobre algún tema nuevo que quieras que tratemos. Por último, no se olviden de lucir esas ojeras.
0: Chao, chao. <risa>